0: Willkommen zu Business, Technology and Millions, der Podcast mit Florian Schwandner und Martin Kaswurm. Come on. Und die hat mit ihrer Tour, und da kostet du jetzt wirklich feststellen, eine Milliarde Dollar gemacht. Sie tourt ja immer noch weiter, also das ist wirklich mit ihrer World Tour ein globaler Superstar. Ich bin gespannt, äh, sobald die nächstes Jahr auf Europa Swing kommt, was das in Europa auslösen wird. Business, Technology and Millions.
1: Come on. Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur zweiten Episode vom BTM-Podcast von Business, Technologie und Millionen mit Martin Kaswam und mir. Ähm, erstens gleich einmal vorab, vielen lieben Dank für doch einige E-Mails, Instagram, LinkedIn-Nachrichten und durchaus positives Feedback. Hat uns sehr gefreut, dass wir mittlerweile schon über 500 Zuhörer und ZuhörerInnen haben in der kurzen Zeit oder mit der ersten Episode und viele uns äh, positiv ermutigt haben, weitermachen. Es macht Spaß und genauso wollen wir heute auch wieder reinstarten. Martin ist zurück in Österreich. Die Augen sind noch ein bisschen klein. Ich glaube, er ist erst gestern gelandet. Hallo und herzlich willkommen, Martin. Servus.
0: Hallo, Florian. Freut mich natürlich auch, dass wir gleich in die zweite Ausgabe rein starten. Ähm, ich, das Feedback war positiv. Also ich bin ich bin fit. Ich bin zurück, zurück in Österreich. Wir haben Lust. Linie, zwei Stunden, die uns jetzt trennen, Linz zur Salzburg. Ich glaube, das wird so unser üblig, übliches Setting per Default quasi. Und Nachfeedback war gut. Also du hast angesprochen, wir haben einige hundert Zuhörer bei der ersten Episode bereits gehabt. Und das ist recht positiv. Ich glaube, darauf kann man aufbauen und da freue ich mich auf alles, was kommt in den nächsten Wochen. Ähm, du hast die kleinen Augen angesprochen, ja, das ist äh, natürlich im Reisen der große Nachteil, Vorteil. Wir haben es vorher besprochen, Jetlag, neun Stunden, ist natürlich immer ein bisschen gegeben, ähm, aber die große Challenge war unsere kleine Tochter, weil der ist der Jetlag einmal äh, egal, die steht um zwei Uhr früh da und will entertained werden. Das hm. ist da, glaube ich, als Familienvater, jeder der uns zuhört, äh, oder auch Familie Mutter natürlich, äh, kann dem nachempfinden, aber das gehört dazu, das ist das Business und deswegen haben wir heute wieder ein vollgepacktes Programm in den nächsten 45 Minuten bei unserem BTM-Podcast, was wir alles durchackern wollen, lieber Florian. Was steht genau, da das stimmt. Agenda?
1: Auf der Agenda haben wir ganz, ganz viel. Natürlich wollen wir da von dir die Mr. Beast Insights hören oder überhaupt für manche wahrscheinlich auch. Wer oder was ist Mr. Beast. Aber du hast ja den Jimmy getroffen. Da bin ich auch schon gespannt. Dann hast du da ein paar Punkte raufgeschrieben wie BCG Studio, In and Out Burger, Vegan, ähm, Taylor Swift Tour, ähm, LinkedIn Influencer. Ich muss eine Korrektur mit Founder 40 Plus vornehmen habe äh, ein bisschen was zu Bitcoin mit, habe mir die Bitcoin-Doku, Bitcoin-Cont auf Netflix angeschaut, äh, lese ja gerade das Buch Same as Ever, habe da die ersten Kapitel durch und ein, zwei Learnings mit. Also wir haben voll gepackte Agenda für die 45 Minuten und ich würde meinen, wir starten gleich mit dem Mr. Beast-Thema rein, weil es irrsinnig spannend ist und du uns da da sicher was erzählen kannst.
0: Auf jeden Fall, also freut mich sehr. Ich nehme auch das Feedback zu Herzen, das von der ersten Episode gekommen ist und unsere E-Mail-Adresse glüht schon. Die Leute haben wirklich auch sehr positives und konstruktives Feedback gegeben und ein Feedback, ich bin immer sehr selbstkritisch, Flo, du kennst mich, ist, ich muss langsamer sprechen. Und das ist schon mal für mich natürlich eine Qual als äh, Schnellredner, aber ich werde mich bemühen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, wenn ich ab und zu in dieses Muster wieder zurückverfalle. Aber ich werde mich bemühen, äh, langsam zu sprechen, ähm, um entsprechend ja, allen Zuhörerinnen und Zuhörern hier ein gutes Hörerlebnis zu bieten. Genau, Martin, ich
1: muss aber trotzdem kurz einhaken. Wir reden beide tendenziell schnell. Liegt natürlich auch daran, dass man in der Zeit möglichst viel unterbringen wollen. Also es darf auch nicht zu langsam werden, genau. Und ich bin ja auch eher dynamisch und schnell angehört. Auch die, die Leute gewohnen sich natürlich auch an ein paar Dinge. Also, aber alles gut, wir nehmen Feedback ernst und versuchen beide zumindest einen Gang
0: zurückzuschalten. Genau, das werden wir versuchen. Ähm, also, Mr. Beast, ja, es war es war unglaublich. Also ich, wir haben ja auch kurz schon gesprochen, bilateral während der Tage und nach dem Meeting gleich. Um, jeder, der ihn nicht kennt, gerne jetzt einmal googeln oder auf YouTube reinschauen. Der größte Influencer, der größte YouTuber der Welt. Also der Mr. Beast, Jimmy Donaldson, um, kommt eigentlich aus den USA, ist 24 Jahre alt, also ein ganz ein junger junger Bursche und hat wirklich eine unglaubliche Performance hingelegt in den letzten Jahren im Bereich äh, Social Media, aber vor allem im Bereich Bewegtbild und YouTube. Um, er hat mittlerweile und ich schaue gerade live rauf, 200 28 Millionen Subscriber, also wirklich Leute, die laufen seine Videos anschauen und wenn man bei ihm die Shorts ansieht auf, auf YouTube oder seine Videos, die haben alle hunderte Millionen Views und teilweise eine Milliarde Views und es war schon sehr beeindruckend, wir waren in Los Angeles und haben dann den, den Jimmy getroffen, beziehungsweise auch den James, seinen CEO von, von MrBeast ganz bodenständig, normale Leute, wirklich, äh, ja, ich sage mal, Hands-on-Mentalität, kommen ja aus North South Carolina, also eigentlich von der East Coast drüben. Ähm, und in dem Bereich ähm, hat er sich wirklich ein riesiges Empire aufgebaut im äh, YouTube, beziehungsweise natürlich mittlerweile Instagram auf den anderen gängigen Plattformen ist er unglaublich stark vertreten. Ähm, aber er hat auch etwas Interessantes erwähnt. Er sagt, das Wachstum geht jetzt erst los. Also die Leute sehen ja, wenn man sich die Artikel anschaut, vor einem Jahr hatte der ungefähr 120, 130 Millionen Subscriber, jetzt ist er schon bei 100 Millionen mehr, aber er sagt, er beginnt jetzt erst seine Videos okay. in Asien, sprich Indien und Kinder mhm. ähm, mit AI live zu dubben, das heißt, sie werden live übersetzt von Englisch in die jeweilige Landessprache und er sagt, das ist jetzt erst der richtige Driver, wo es bei ihm losgeht, also er erwartet das heißt... schon noch einige 100 Millionen äh, Subscriber mehr. Genau, das ist ja, was ich auch
1: gelesen habe, Martin, dass eigentlich Technologie jetzt wirklich unterstützen kann, das Ganze noch einmal um in ein ganz anderes Scaling, also Wachstum zu bringen. Ich glaube, mit Spanisch oder so hat er ja schon begonnen äh, letztes Jahr, dass er einen zweiten Kanal aufgebaut hat und äh, ich habe ein paar so Halbwahrheiten im Kopf, bevor du uns mehr Details gibst oder so. Ja, ich habe immer gehört, er gibt ja nahezu das meiste Geld für die Produktion immer wieder aus, was er reinverdient. Ähm, er möchte da immer sozusagen das beste Qualität und das, das verrückteste Video machen. Da gibt es ja ganz weirde Dinge, wo sich Leute äh, jeden Tag, wo sie sich einsperren, kriegen sie irgendwie wieder 5.000 Dollar und er verfilmt das mit und, und, und. Ähm, aber das Mindset, wie hast du das wahrgenommen? Ist das so total Army-like, Gross-Mindset? Ähm, Sky
0: ist der Limit, also da geht immer mhm. noch mehr, 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 mehr. ich muss natürlich da die Kirche im Dorf lassen, das war ein Meeting, ich glaube drei Stunden. Ähm, was wow. ich jetzt natürlich von diesen drei Stunden wiedergeben kann, ist, ja, ja. dass der hat kein Limit oder die haben kein Limit. Mhm. Und er sagt einfach, es ist egal, wir finden den Partner, wir finden den Sponsor, wir finden den Interessenten immer, der mit uns gehen will. Weil er hat natürlich dieses Luxusproblem oder diese Möglichkeiten, dass er jedem... Partner, und er redet natürlich, natürlich immer sehr US-centric, ähm, die Möglichkeit geben kann, mit einem Knopfdruck 200 Millionen Leute zu erreichen, was der, oder 50 Millionen, oder die 20 Millionen, 18 bis 19-Jährigen in Kalifornien, was auch immer. Also der hat über Geo-Targeting natürlich die, die unglaublichsten Möglichkeiten. Und äh, er hat uns auch eingeladen, nach North Carolina zu kommen, um mal seine Production Facilities anzuschauen. Der hat natürlich den riesen Vorteil. North Carolina ist jetzt nicht irgendwie der Nabel der Welt. Das heißt, da ist mhm. der Grundstückspreis etc. recht günstig, aber der hat sich auf zehntausenden Quadratmetern, haben wir da ein paar Büder angeschaut und ein paar, ein paar Pläne. Ein, ein eigenes Universal Paramount Studios hingebaut, wo der natürlich seine ganzen Videos abdreht, weil, keine Ahnung, ein Lamborghini in einen Schredder reinlassen und das Filmen ist jetzt nicht weltbewegend, aber die Kids schauen das halt was, da? ja. Oder irgendwie jemanden in einen Supermarkt einsperren und jeden Tag, wo die Person im Supermarkt überlebt, kriegt er 10.000 Dollar und etc. Genau. Also wir kennen ja die Videos, er hat über 60 Milliarden Views mittlerweile, gesammelt auf seine ganzen Plattformen und geht diesen Weg unbeirrt weiter und er hat eine interessante Sache gesagt, er will jetzt sich selbst und seine drei äh, größten äh, Follower, also seine treuesten Follower, ins All schießen. Das ist sein nächster Plan. Also, mhm. er sucht jetzt 300 mhm. Millionen US-Dollar, um entsprechend hier ins All fliegen zu können mit, mhm. I don't know, SpaceX oder Blue
1: Origin also oder Jeff Bezos oder Elon Musk. Ne? Elon Blue Musk Original. hat ja kürzlich das gesagt, gepostet uh, uh, Mr. Beast, hell yeah, komm auf X und da, also auf X auf ehemalig Twitter und daraufhin hat er geantwortet ja es würde er eh aber leider sind dort die Werbeeinnahmen so schlecht dass das Film überhaupt nicht lukrativ ist habe ich
0: gelesen ne ja, und, und es ist auch so, wir haben auch ein bisschen über den Verkauf gesprochen, also ich habe da auch ein bisschen gechallengt, habe gesagt, hey, würdest du jemals verkaufen? Und dann natürlich mit so einem leichten Augenzwinkern sagt er, sagt niemals nie, aber ihm wurden ja schon eine Milliarde angeboten für seine Brand und er sagt, kann man auch nachlesen, wenn man es googelt, ähm, zwischen 10 und 20 Milliarden ist seine Brand auf jeden Fall wert und wow. darunter geht er, mhm. geht er gar nicht raus, weil man muss ja auch da sich eins vor Augen führen, es ist ja nicht nur dieser YouTube-Kanal, da macht er mittlerweile Feastables, also seine Snackbars, dann hat er wirklich auch Beast für Land wo er dann 100 Brunnen in Afrika baut oder was gut was macht, wirklich giving back. Also er macht neben seinem YouTube-Kanal ganz, ganz, ganz viel im Bereich Merchandising und Licensing. Ja. Und da sagt er natürlich, ist ein riesen Growth-Potential auch drinnen. Wobei Dinge, und da muss man auch ehrlich sein, auch nicht funktionieren. Mr. Beast Burger wurde ja letztes Jahr
1: eingestellt. Uh, mangels Qualität, was ich gehört habe, das war ja quasi eine eine Burgerkette aller Franchise-Stil mit Mr. Beast, uh, die in Amerika durchaus uh, mittlerweile bekannt war, aber dann irgendwo auch wahrscheinlich die Qualität nicht funktioniert haben dürfte und somit eingestellt wurde.
0: Na also ich glaube, das ist sicher das, was man auch aus Quintessenz drauflassen kann. Wir werden in den Shownotes auch einige Artikel verlinken dazu. Ähm, das Ganze ist natürlich bei uns auch ins Rollen gekommen und ich habe ihn auch kennengelernt über die Harvard Business School Connection, weil die Anita Elberse, du kennst sie auch sehr gut, ja. ehemalige Professorin von mir, ähm, die hat mit ihm im November 22, also jetzt ein bisschen mehr wie ein Jahr her, ein Case ja auch geschrieben zum Mr. Beast, How to build a YouTube Empire, bla bla bla. Und das war ähm, sehr interessant, was auch Janita Anita -Berse über ihn herausgefunden hat. Er hat ja auch in einem YouTube-Video mal gesagt, nehmt es mir gerne, die Marke-Mister bist weg, ich starte morgen eine genau. neue und in 100 Tagen bin ich gleich wieder so erfolgreich, weil ich weiß, ja. wie das System funktioniert. Und das, glaube ich, ist so unglaublich beeindruckend. Wir haben, ich glaube, fast 45 Minuten bei unserem Treffen philosophiert, äh, wie man wirklich auch bestmöglich eine Strategie über YouTube machen kann, damit man erfolgreich ist. Und er sagt, äh, dieses Thumbnail, also dieses äh, Vorschau-Video genau. von, von YouTube-Videos, mhm. das ist oft der Key zu dem ganzen Geschichtel. Und sie investieren äh, richtig, richtig viel Geld in How to Perfect a Thumbnail. Zehntausende Dollar habe ich gelesen, nur für das Thumbnail-Pick. Ne? So richtig. Richtig. Und er sagt auch, wichtig ist, dass dieses Thumbnail auch alteriert. Also, er macht nicht ein Thumbnail und lasst es dann, sondern ja. jede Woche zum gleichen Video ein anderes Thumbnail. Also, er ist sehr, er ist ein Fuchs. Mhm. Schauen Sie schauen sich das an, ist natürlich auch ein Riesenteam mittlerweile. Das ist ja bei weitem nicht mehr er. Aber er ist als Mensch bodenständig, nahbar und mhm. ganz einfacher ein Bursch. Also, ich glaube, das ist ja das, was auszeichnet. Und Sie sind es. Sicher so ein bisschen die, auch der James, sein CEO, die, die wie sagen wir sagen mal, Macher und hey, jetzt sagen wir es den großen internationalen Corporates und das ja. habe ich, hab ich sehr beeindruckend gefunden. Also unglaubliches Meeting, wir werden das gerne verlinken und im Nachgang ähm, ja, bereitstellen. Also sehr spannend. Ja. Sehr cool. Eine Frage noch dazu, Martin, weil das
1: interessiert uns natürlich alle. Warum trifft Mr. Beast Martin Karswurm? Was, was will er denn
0: von ihm? Was brauchst du denn von dir? <lacht> ähm, ich glaube, dass der von mir gar nichts braucht. <lacht> ähm, nein, es ist ja immer so, was der Anbannungsgespräch. Also, wir ja. haben natürlich ein paar Ideen im Hinterkopf, die wir gerne mit ihm gemeinsam umsetzen würden und machen würden. Er schielt mit einem Auge auf Europa, um dort auch mehr Präsenz zu bekommen. Mhm. Er will über unsere Netzwerke natürlich in die ein oder anderen Märkte rein. Und man hat da schon die ein oder andere Idee gesponnen. Also, vielleicht gibt es Mr. Beast auch bald in. Österreich mit der einen oder anderen Aktion. Ähm, wir werden uns das anschauen, aber du kennst ja mich auch. Ich, ja, bin, ja. ich bin einer, der baut seine Connections slowly but surely auf und man muss da nichts übers Knie brechen. Aber es ist gut möglich, dass wir in den nächsten ein, zwei, drei Jahren intensiver zusammenarbeiten, ähm, wenn es auch nur ist im Bereich der, der Kreation und Konzeption. Und wir werden auf jeden Fall nach North Carolina fliegen, um uns einmal die Studios anzuschauen und das können wir dann in der Episode keine Ahnung, 75, wenn es dann ja. so weit ist, wieder beleuchten, wie das vorher. Ja, da
1: pflege ich mit, Martin. Also wenn ich mitpflegen darf,
0: bocke ich, bock ich mir da selber ein. Weil du gerade <lacht> Mr.
1: bist, jetzt äh, schließen wir das Thema, weil sonst bringen wir heute gar nichts anderes runter, aber irrsinnig spannend. Danke für die Insights hier, Martin. Ähm, jetzt vielleicht nicht Mr. Beast, aber durchaus ein sehr erfolgreicher äh, YouTuber in Österreich, nämlich der Sascha Huber. Den kenne ich ein bisschen und du kennst ihn auch ein bisschen. Wir haben in deinem Büro einmal äh, ein Meeting machen dürfen. Der hat seine neue App gelauncht, eine Fitness-App namens Gym Key, also so wie das Gym k KY, äh, und hat dort auch, was mich sehr fasziniert hat, er hat quasi die Distribution über andere Kreatoren gemacht. Ähm, da sind diverse riesen Fitness-YouTube-Influencer drinnen, die die App bewerben und dort ihren Plan ähm, ähm, bauen können und du kannst dann mit dem trainieren sozusagen. Und was äh, interessant war, die Kronenzeitung hat sich dann bei mir gemeldet, ob ich da auch dabei bin, weil ich einen Instagram-Post gemacht habe und ich habe ganz offen auch gesagt, du, ich habe meinen Sascha, wir telefonieren regelmäßig, gebe ihm ein paar Tipps im App bauen und, und, und. Aber interessant, mir ist bewusst geworden, der Creator Sascha Huber, auch mit seinem Team, launcht ein Produkt rein über Social Media, rein über Insta, über YouTube, über uh, TikTok, you name it. Und denkt gar nicht daran, in die konventionellen Medien zu gehen. Und die Medien hm. kommen eigentlich nachher erst jetzt und wollen reden mit ihm. Wenn wir Produkte gelauncht haben, war das immer... Uh, Pressefotos, uh, Presserelease, jetzt alle Medien schreiben, bitte mit Sperrfrist schreibt nächste Woche über uns, das und das und das. Und es ist schon interessant, wie die einfach dieses komplette Medium auslassen und direkt to consumer reingehen und Pam von Null auf Platz 1, in Deutschland, Österreich, Schweiz natürlich gehen. Also ganz ein anderer Zugang dieser Generation. Und er hat mir dann also ein bisschen, mehr, 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 mehr muss, möchte ich nicht dazu sagen, aber so, ja, aber ist das, glaubst du, gut, wenn Zeitungen über uns schreiben, schreiben die gut, sind die böse, gell? Es war total interessant, weil, weil überhaupt keine Nahbarkeit oder keine Erfahrung mit den klassischen Medium, Zeitungen oder so da war. also Ich, ich habe dann das Intro hergestellt, mittlerweile hat es auch ein Interview gegeben, aber es äh, sehr spannend, weil ja, es ist ein, einfach eine neue Generation und ein anderer Kanal teilweise. Du,
0: ne? Die Jungen denken einfach anders, was, du, und man muss da auch sagen, Jimmy hat 24 und 25 Jahre alt, das heißt, der ist einmal mal ecken jünger, 10, 15 Jahre als wie wir beide. Und das ist das ist ganz anders. Also wie ja. der ist mit anderen Medien aufboxen Mr. Beast in dem Fall, um, oder auch der Sascha. Und dahingehend, ja, ist das natürlich das Neue Normal. Und wer weiß, was dann unsere Kids einmal sagen, mhm. wenn die in diese in diese Schiene reinrutschen. Aber ich will vielleicht jetzt den Bogen gleich spannen, weil wir indem dem uh, Social Game bzw. Influencer sind und uh, Flo, ich, ich musste Rosen streuen. Um, es ist der LinkedIn-Influencer-Report Österreich 2024 Ach, okay. rausgekommen. Um, und das ist der Bogen, den ich jetzt so schön rüberspanne. Und am um, Gratuliere zum äh, ja, tollen fünften Platz im Top-10-Ranking der Follower in Österreich. Ähm, also Dank. ein kleiner Applaus da von meiner Seite, von Salzburg nach, nach, nach links rüber. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was wiedergeben. Wer sind denn so die, die Top-10, beziehungsweise wie, ist, ähm, wie wird man Fünfter? Ähm, ja, danke erstens einmal ähm, für die, für die äh,
1: Blumen sozusagen. Genau, äh, ich glaube, irgendwann ist mir bewusst worden, dass man LinkedIn insofern ein bisschen Spaß macht. Ähm, weil man doch, ich sage jetzt mal ein bisschen mehr diese business -Welt teilen kann und nicht nur ähm, die, 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 wie sagt man, die Instagram-Fotos und, und, und. Ähm, und dann habe ich mich mit LinkedIn, ich würde mal sagen, ein bisschen mehr beschäftigt, aber auch nicht zu viel und habe aber gesehen, ich kriege da durchaus eine Reichweite. Und letztes Jahr habe ich mir das erstmalig angeschaut. Äh, der Johannes Breit, ein Startup-Kollege von uns, hat eine Liste gemacht, ein bisschen basierend auf äh, die Doppelgänge im Podcast haben wir mal über das gesprochen, wer da die Reichweiten Reichweitenstarksten sehen, wie viel Engagement das man hat und so Dinge. Und daraufhin habe ich mal geschaut, ich habe, glaube letztes Jahr zu Beginn, also 22 zu Beginn, Ah, 23 zu Beginn, glaube ich, 17.000 oder 18.000 äh, Follower gehabt ähm, und bin jetzt so bei 37.000 und das ist in einem Jahr quasi mehr als verdoppelt und habe ich eine totale Strategie, nein, habe ich ein bisschen eine Strategie, ja, die heißt auf der einen Seite sehr regelmäßig posten, und auf der anderen Seite natürlich auch da und dort Engagement zeigen, also ein bisschen kommentieren, Leute verlinken und, und, und. Und habe dann schon versucht, für mich selber auch ein bisschen festzustellen, es müsste jetzt in vier Minuten, also wir nehmen da jetzt am, ah nein, Morgen, ich habe schon den Morgen am Mittwoch geht, geht der nächste Post raus, den ich am Sonntag geschrieben habe, also ich schreibe auch oft vor und da kommen wieder so, die Top-6-Leadership-Tipps von Elon Musk oder Regeln oder so. Was gut funktioniert, sind natürlich immer Listen, die Top-10 oder How to Engage, ein How to Become Successful, How to Become Fit. Ähm, trotzdem dann schöne Überschrift mit einem Font-Generator bauen und, und, und. Und das wächst ganz gut und mittlerweile haben doch viele Posts von mir, sage ich einmal, Reichweite über... 30.000 bis 50.000 Impressions. 10% der Zuschauer davon sind äh, uh, CEOs oder Managing Directors. Ähm, und das ist eigentlich schon sehr, sehr gut. Wer ist noch in der Liste? Ähm, ich glaube, Sebastian Kurz war Platz Nummer zwei, wobei der eher, ähm, wenn man das so sagen kann, da im, im LinkedIn-Bereich ein bisschen am absteigenden Ast ist. Also da ist durchaus ein bisschen nach unten gegangen. Äh, dann Nummer eins ist die Nana Schia. Da, ähm, da springe ich vielleicht ganz
0: kurz rein, Florian, mit der Nana, weil das hat mich ja persönlich extrem interessiert, weil ich kenne die nicht und ich kannte ich die ich nicht, auch nicht. Und so und ich habe mir jetzt die letzte Wochen, einmal das angeschaut, weil die hat ja, ähm, und ich würde ja nicht zu so nahe treten, das weißt du, aber die hat ja alle anderen richtig in den Schatten gestellt, weil die hat ja, ja. mit Abstand die meisten Follower und denkt genau. mal, wer ist denn diese Frau? Und ich schaue mal rein und die hat einen, einen Blog am Laufen oder sagen wir so einen Blog, eine Brand am Laufen, die heißt Tech World mit Nana ist eigentlich ein YouTube-Kanal, ich habe das auch gerade hier ja. parallel offen, mit fast einer Million Subscribers, also das ist ordentlich mit 100 Videos und die macht wirklich was im Bereich, also ihre, ihre Claim, ihre, ihre Tagline ist, Helping people to learn DevOps-Topics uh, easily, also wirklich aus dem Tech-Bereich, also eigentlich so ein bisschen aus, aus deiner Ecke kommt die raus, um, aber habe ich spannend gefunden, weil die hat 100, fast 170.000 uh, Follower, auf LinkedIn, ähm, diese eine Million Subscriber auf YouTube und, und ballert ordentlich raus, also sehr spannend.
1: Total, ich war auch total überrascht, weil ich habe weder den Namen noch... Tech-World und äh, ein bisschen aus dem Tech-Bereich komme ich ja doch. Ähm, nein, war mir auch nicht bewusst, aber zeigt natürlich auch wieder, wie viele Menschen da erfolgreich unterwegs sind, die man vielleicht links und rechts nicht äh, wahrnimmt. Ähm, dann haben wir Platz 3, Ali Malochi, kennt man eigentlich als Keynote-Speaker, viel in Schulen unterwegs. Markus Wagner von i5invest, der macht sehr gute Posts im Bereich Investing. Ich glaube zwar nicht unbedingt, dass er selber macht, vielleicht doch, möchte auch nichts Falsches sagen, aber ähm, sehr gut. Nummer 5 darf ich sein, nach mir Bernhard Fragner, aus Oberösterreich auch, Robby Schwertner, Christoph Schmutz, Benjamin Ruschin, Daniel Kuyper-Knorr. Also kann man sich anschauen. Der Brutkasten hat das Ganze auch verlinkt. Den Artikel gehen wir in die Shownotes auch rein. Und ja, ich bin schon der Meinung, das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr relevantes Medium für die Businesswelt immer noch werden die nächsten Jahre. Microsoft hat ja das damals vom Reed Hoffman, glaube ich, für 26 Milliarden Dollar gekauft. Vom Reed Hoffman gibt es ein paar gute Bücher, das Master of Scale uh, und auch andere. Und ich kann mich noch erinnern, was ich gelesen habe, wie er das Ganze gepitcht hat, LinkedIn, um Geld einzusammeln. Da hat er seine Freunde oder da hat er irgendwie zehn Freunde bezahlt so auf die Art oder eingeladen, bitte meldet euch dort an und sagt, ihr habt dort Investoren kennengelernt. Das ist eine tolle Plattform. Also das war wieder so typisch army like da, Es war nicht nur die Idee. Er hat quasi den Prototypen gebaut und er hat sich seine ersten zehn Kunden selber besorgt, um den ersten Geldgeber zu überzeugen. Und er hatte recht, er hat ein Riesen-Milliarden-Business gebaut. Aber ich habe das so spannend gefunden auch, wie er das beschrieben hat damals, weil es hat keiner checkt, was er eigentlich will. Jetzt hat er eigentlich mehr, er hat es bauen müssen und das Setup ein bisschen staging müssen, um nicht faken zu sagen. Aber, ähm, so geht's halt oft los, wenn man Unternehmer, Unternehmerin ist. Man muss am Anfang natürlich auch ein bisschen flunkern und die Geschichte gut erzählen. Ähm, Storytelling, ein wichtiges Thema. Und ich glaube, auch LinkedIn ist natürlich ein bisschen Storytelling. Hin und wieder sieht man, man baut echt einen starken Artikel, man recherchiert, man hat irgendwie 70 Likes und da macht man irgendwie ein Foto mit einer lustigen Tagline oder mit irgendwas relevant, also nicht relevanten und hat irgendwie hunderte oder tausende Interaktionen. Ähm, aber sicher ein neues Netzwerk. Ich habe jetzt auch erstmalig Zwei Anfragen, zwei Bezahlanfragen für LinkedIn-Posts. Mache ich natürlich nicht, aber ich merke, wie Unternehmen in diese Welt rüberkommen von Instagram mhm. und Co. Also, das kriege ich schon, nehme ich schon wahr, aktiv.
0: Um jetzt, da würde ich kurz nur eine Follow-up-Frage stellen, weil ich denke, viele unserer Zuhörer oder einige unserer Zuhörer und Zuhörer sind vielleicht gar nicht bei LinkedIn. Ähm, und es gibt ja auch noch Xing oder es gab natürlich ein bisschen aus diesen sozialen Netzwerken mit StudiVZ etc. rausgeboren. Bist du auf auf Xing oder auf deutschsprachig noch vertreten? Oder Nein. würdest du sagen, hey, LinkedIn ist Ich muss ganz ehrlich sein, ich kenne Xing ganz gut, weil Burda Media, mit dem
1: haben wir immer wieder Kontakt gehabt, Xing, damals OpenBC hat der Xing früher geheißen. Das Pendant ein bisschen in Europa, also in Deutschland, nicht in Europa, deutschsprachig, hat gut funktioniert, meiner Meinung nach, aber mittlerweile schon am absteigenden Ast. Und eigentlich, bin ich bin nur auf LinkedIn vertreten. Weil, das wissen wir alle, es ist auch schwierig, diese ganzen Medien zu handeln. Das ist das Gleiche wie bei Threads jetzt. Wir beide haben einmal gepostet, dass unser Podcast ja. live ist, aber wie spielt man die Plattform aktiv, geht sich das noch aus, was ist der Nutzen, was der Input, Output, LinkedIn bin ich definitiv aktiv, werde ja dieses Jahr aktiv sein, sogar dieses Jahr ein, äh, noch mehr Strategie. Uh, sprich, es wird einmal einen Post pro Monat geben über unsere Podcasts, eine Zusammenfassung von allen vier sozusagen. Einmal gibt es einen Fitness-Post, ein bisschen so Fitness-Thema mit Foxy-Fitness, Zahlen, Daten, Fakten kombiniert und dann noch zwei weitere. Also es gibt immer Minimum vier, uh, meistens sogar mehr wie vier Posts pro Monat von mir.
0: Also ich hoffe natürlich, dass das LinkedIn trotzdem auch das, das Business-Netzwerk bleibt, weil dafür nutze ich jetzt, glaube ich, zehn Jahre mittlerweile. Um, und das ist natürlich auch das, wo ich viele meiner Business-Infos und News mir rausziehe. Und das muss ich echt sagen, das funktioniert sehr, sehr gut. Also zusammenfassend <lacht> ja. noch einmal, du hast angesprochen, LinkedIn Influencer, ähm, die von, von Österreich wirklich auch präsent sind, sind viele Unternehmer, sind einige CEOs mit dabei und ich glaube, Microsoft hat hier vieles richtig gemacht. Vielleicht hält auch hier der AI-Zug ein halt. Man, wer weiß es nicht, was die haben ja auch jetzt mit... OpenAI diesen Deal gestrikt. Ähm, Gott knows was da passiert mit, mit LinkedIn, aber auf jeden Fall wichtige, spannende Plattform, die uns beide weiterhin auch beschäftigen wird.
1: Genau, und natürlich bitte Martin Kasu und Florian Schwantner folgen. Der Martin hat sicher, ich habe gerade geschaut, wie viel Follower was, weniger wie ich, hat aber auf seinem Post, den er gesagt, also definitiv besser gemacht hat, wie ich anscheinend, äh, 205 Reaktionen, ich habe 197 Reaktionen. Du hast 20 Kommentare, ich habe 19 Kommentare. Also auch da sieht man wieder, nicht nur Reichweite zählt, sondern Engagement- um, ich kann aber auch mit Sternchen versichern, ich habe dort keine Fake-Followers, ich habe noch nie Followers da uh, irgendwo anders zukommen lassen, aber manche Posts funktionieren besser, manche weniger gut. Somit machen wir auch das Häkchen, uh, LinkedIn und genau, ganz eine coole Sache.
0: Du, das ist ja immer so der Algorithmus und das hat mir auch meine Schwester gelernt. Also alle, die was noch nicht wissen, die die Karin Teigl, ehemals Karin Kaswurm, Constantly Kay, ist meine Schwester, die ja auch in dem Influencer-Game seit ein paar Jahren vertreten ist und die befrage ich natürlich auch immer wieder nach ihrer Meinung, ihren Trends rund um, ähm, sei es jetzt Threads, was rausgekommen ist beziehungsweise auch Instagram und Co. Und die Karin sagt ja auch immer, hey, Follower hin oder her, Engagement, auf das kommt es natürlich auch ganz stark an. Ähm, und das ist das Wichtige, dass man auch drauf bleibt. Deswegen gibt es ja auch einige Macro-Influencer, die die großen, wirklich fetten Brands auch teilweise abhängen. Also ähm, vielleicht... Vielleicht dazu, diese, diese Social Media Bubble jetzt auch wieder zu closen. Aber es ist ganz interessant, was in dem Game passiert. Und natürlich, Stichwort Threads werden wir sehen, wie, wie diese Plattform auch performen wird aus ex-Alternative, slash Twitter-Alternative. Genau. Jetzt mache ich ganz kurze Überleitung, die halten wir aber relativ kurz. Ich habe ein
1: bisschen vom Flunkern gesprochen. Jetzt nehmen wir das Wort Scam oder Betrug in den Mund. Martin, hast du schon die? ich weiß gar nicht, ob man das Dokument, nennt, nehmen wir es TV-Serie auf, auf Netflix,
0: äh, Bitcoin gesehen. Leider nein, aber ich bin jetzt gespannt. Du kannst mir vielleicht nicht alles spoilern, aber du kannst mir gerne eine Zusammenfassung geben. Ähm, ich habe es leider noch nicht geschafft, mir das über die Feiertage anzuschauen.
1: Genau, also ich wollte es ja eigentlich auch nicht schauen, aber auf der anderen Seite äh, war es dann irgendwie spannend mit mit irgend so einen Typen, so einem einen Scam-Typen. Äh, long story short, äh, es ist, a, ich finde, eine spannende eine spannende Serie-Film sozusagen über jemand, der ein Luftschloss aufbaut, das wirklich basierend auf gar nichts ist. Landing Pages, 100% Fake, damit aber mit einem sogenannten ICO, einem Initial Coin Offering, wie das in der Kryptoszene heißt, viel Geld einsammelt. Viel heißt viele Millionen und es wird immer ganz größer, bis die New York Times dann dahinter geht und die das Ganze noch größer machen. Und zeigt schon ein bisschen, welche Vorsicht man auf der einen Seite äh, nicht nur Krypto, aber generell im Internet, glaube ich, äh, da und dort haben muss. Und auf der anderen Seite, äh, wie brutal Betrug eigentlich wahrscheinlich relativ einfach möglich ist. Und es war irgendwie gut zum Anschauen, interessant zum Anschauen, weil ich auch selber Disclaimer sagen muss, äh, ich habe auch einmal sogar einen ganz kleinen, fünfstelligen Betrag ähm, verloren äh, mit einem Investment, das 100% Scam war. Und wir haben die ja. Menschen dahinter nie gefunden. Also da glaube ich, muss man auch einfach ein bisschen die Vorsicht walten lassen. Kann man sich aber anschauen, Bitcoin äh, auf Netflix, es ist ja Samstag heute, wenn ihr das hört, oder Sonntag, ähm, ist vielleicht ein ganz seichte angenehme Unterhaltung und ein bisschen was lernt man auch, dass man mit seinen Investments immer ein bisschen vorsichtig sein sollte. Genau.
0: Ja, es gibt da natürlich schon einige äh, Dokus da draußen, die wirklich in diese Richtung oder in diese Kerbe auch reinschlagen. Ich kenne den Bernie Madoff, diese genau. äh, der natürlich auch sein großes Sponsor ist Kim, das Schneeballsystem damals in Amerika aufgebaut hat und viele Milliarden irgendwie hinten rüber gebracht hat und ganze Wirtschaftsimperien kollabieren hat lassen. Also in dem Zusammenhang gibt es natürlich einige äh, riesige große Beispiele aus der Welt der Wirtschaft, die hier Scams aufgezogen haben. Aber ich schaue mir das gerne an und bin schon gespannt, vor allem im Bereich Bitcoin, was hier passieren wird.
1: Äh, genau, ja, enjoy, enjoy the ride. Ich Gut, wo gespannt. machen wir weiter, Martin? Äh, mich interessiert ich, ich, in und
0: Vegan. Ja, genau. Also ich würde gerne diese Amerika-Bubble vielleicht dann auch äh, nicht, nicht schließen. Aber halt durch das, dass ich jetzt zurückgekommen bin, habe ich mir doch noch ein, zwei Themen mit, die business-related sind. Und jeder, der Kalifornien-Fan ist oder viel im, im Westen von Amerika unterwegs, ähm, der ist vielleicht schon mal auf den In-N-Out Burger gestoßen. Ich weiß jetzt, Flo, bist du ein Fan vom In-N-Out Burger? Ich kenne ihn und äh, ich habe das irgendwie so kennengelernt, man muss
1: dorthin gehen. Wie, wie typischerweise immer bei der Name ist, it's the best burger ever. You have no idea.
0: It's amazing, gorgeous terrific, fantastic und ja, also... Ach. Richtig, und, aber das Spannende finde ich an In-N-Out Burger, und deswegen habe ich das kurz mitgebracht, und ich würde auch nur ein paar Minuten darauf äh, verwenden, ähm, das ist wirklich noch eine der wenigen Fast-Food-Ketten in Amerika, die äh, privately owned ist. Also das ist wirklich auch ein Business Case. Die sind ah, nicht okay. public, das ist im Privatbesitz. Und das Interessante ist, ähm, die Leslie Snyder, das ist die CEO, bzw. die aktuelle ähm, äh, ja, Geschäftsführerin und Eigentümerin von In-N-Out Burger, ähm, die ist 41 hat es von ihren Eltern geerbt. Natürlich Milliardärin, Nona Nid, keine Frage. Aber, und das ist ganz interessant, die führt es wirklich auch noch sehr konservativ, dieses Business. Ist ja ein Multi-Billion-Dollar-Business. Sie gilt als eine der reichsten Amerikanerinnen mit, ich glaube, sieben Milliarden Privatvermögen. Wow. Aber, und das finde ich sehr spannend bei ihr, ist, Innen-Outburger hat seit Jahren das Menü nicht angepasst. Da gibt es ja nur eine Handvoll wirklich Dinge, die man auch bestellen kann. Und die haben wirklich, ich glaube, es geschafft, sich zu positionieren mit weniger ist mehr und mit einer eindeutigen, klaren Message, dass es hier wirklich auch nur den Hamburger gibt. Es gibt den Cheeseburger, den Double-Double. Also das ist sehr limitiert und runterreduziert. Und ich kenne viele von meinen Freunden, die von Österreich oder Deutschland rüberfliegen mhm. und ähm, in Innen-Out-Burger-Stop immer wieder einlegen. Ja,
1: spannend. Also faszinierend eigentlich, Generell faszinierend, oder? Dass man immer wieder die Burgerkette da und dort ein bisschen neu erfinden kann und irgendwas machen. Ähm, wart ihr beim
0: in und out Burger? Warst weißt du auch? Hast du konsumiert? Ja, ja, ich bin immer dort. Also ich schaue mal, mal, deswegen habe ich vegan bei unsere in unsere uh, Note. Dazu geschrieben, weil du weißt es ja, aber meine Frau ist vegan, also die würde ja. ich da nicht hinkriegen. Um, die ist natürlich da sehr stark in diesem Game drinnen. Um, und ich bin natürlich, wenn wir gemeinsam im Familienverband unterwegs sind, auch vegetarisch vegan, so mit einem Augenzwinkern, versuche ich natürlich. Mhm. Um, aber ich liebe Fleisch, ich esse gern Fleisch um, und bin da gern auch einer, der einmal beim Innen out Burger uh, reinschneit und entsprechend sich dann um, ja, auch was bestellt. Um, aber ich wollte auf das zu sprechen kommen, dass das wirklich auch noch ein amerikanisches mhm. eine amerikanische Success Story ist, die immer noch im Privatbesitz ist und es muss ja nicht immer heißen, hey, ich mache IPO oder ich gehe public oder ich gehe wirklich hier auch an die Börse, um mehr Einnahmen zu lukrieren, wenn ich eine starke Brand mir aufbauen kann und wenn ich wirklich auch sage, hey, ich stehe für die USB, weniger ist mehr, ich habe meine klaren Werte um, und ich gehe wirklich auch ganz klar daraus. Und das ist, glaube ich, bei ihnen Outburger gegeben, ja. die haben 400 Ketten und sind aber ganz stark, wie gesagt, in diesem Südwesten, eben mhm. Nevada, Kalifornien zentriert. Um, und die kriege ich auch teilweise nicht einmal in ganz Amerika. Also die gehen wirklich dieses lokale Game, weil sie halt dieses Fleisch dort geben sollen ja. etc. etc.
1: Genau, ich habe einmal über Five Guys auch dann die Story gelesen. Das war ja auch irgendwie ähnlich. Die Burgerkette, die es ja auch bei uns mittlerweile in Wien zum Beispiel gibt, äh, wo fünf Brüder äh, das Ganze gemacht haben. Und ich bin, äh, fairerweise, um da kurz das auch dazu zu sagen, ein riesen Chipotle-Fan. Ich weiß nicht, ob Chipotle auch gern gehst. Ich ähm, glaube, Chipotle Mexican Grill heißt die Kette. Habe ich heute in der Früh tatsächlich gelesen. Äh, McDonalds hat 60% Anteile an Chipotle gehabt, haben aber sehr viel verkauft. Und mittlerweile ist Chipotle vom, vom Mark also vom Net Worth, äh, glaube ich 60 Milliarden oder 61 Milliarden wert, die zweitgrößte Kette nach äh, McDonalds in Amerika. Also unterschätzt man auch sehr. aber irgendwo heute früh auf CNBC wahrgenommen. Und war von okay. McDonalds wahrscheinlich nicht der beste Zug, hier die Anteile zu früh äh, zu verkaufen, wenngleich die sich auch viel Geld verdient haben.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall ein Business Case, den ich da drüben äh, wahrgenommen habe, in dem Zusammenhang. Ähm, vielleicht schaffen wir ein bisschen den Sprung noch in den Sport rein. Ich würde mhm. da gerne einfach noch zwei, drei Themen ähm, heute gerne noch ein bisschen besprechen, weil es thematisch reinpasst. Ähm, ich bin ja auch aus Amerika rübergekommen und habe die NFL jetzt noch mitverfolgt, National Football League. Ähm, über das will ich einfach nur zwei Takte noch sagen, weil äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich äh, sportbegeistert bin. Ich habe es ja letzte Woche schon gesprochen. Und die NFL ist sie an sich zwar ein amerikanisches Vehikel und nicht jeder ist für uns ein Football-Fan und viele rollen jetzt vielleicht mit den Augen, weil sie sagen, hey, Lasst mir bitte mit NFL in Ruhe. Aber ich komme auch hier wieder mit dem Business Case, mit dem Business Aspekt dazu. Ähm, die NFL ist die Sportliga, die weltweit den größten TV-Vertrag sich geschnappt hat vor einigen Jahren. Also die haben einen... Ein vertrag der äh, laufend ist seit 2021 und der ist dotiert mit 100 Milliarden US-Dollar. Also auch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ist die USA. Also das ist wirklich auch wieder sehr national gedacht und kein globaler Sport. Ähm, und die NFL hat da geschafft, wirklich auch einen riesen Deal an Land zu ziehen. Also da sieht man auch wieder den Stellenwert, äh, den der Sport in den USA hat und was wirklich auch da dahinter steckt. Unglaublich, 100 Milliarden, ja. 100 Milliarden, ja genau und wie gesagt, letzte Woche ist die Regular Season zu Ende gegangen, jetzt starten die Playoffs und vielleicht werden wir das Ganze nochmal beleuchten, wenn dann die Super Bowl hier ums Eck kommt, um, aber ich habe ja diese NFL-Story ein bisschen auf, auf, auf Aufhänger genommen, weil um, da gibt es ja auch, und jetzt gehen wir in, das, in, in den Gossip-Talk ein bisschen rein, um, ein, ein, ein großes, wie sagt man denn, ein Paar das gerade sich hier auch äh, herauskristallisiert hat, das ist die Taylor Swift und ähm, der Travis Kelsey von den äh, Kansas City Chiefs und die beiden sind ja gerade dieses Glamour-Paar in, de, in, de, in, äh, ja, in den amerikanischen, ich sage mal, Klatschmedien. Ähm, jetzt wollen wir nicht natürlich das Klatschmedien-Podcast sein hier in Österreich, ähm, aber was doch sehr interessant ist, ist auch da wieder der Business-Aspekt, was Taylor Swift wirklich auch hier für die NFL bewirkt hat ähm, und seit die beiden beisammen sind, sind die T-Shirt-Sales auch hier von äh, Travis Kelsey so stark nach oben gegangen und das ist das meistverkaufte Jersey. Dieser Swift-Faktor, dieser Taylor-Swift-Faktor ist unglaublich. Um, die tourt ja auch gerade weltweit herum, ist der uh, Highest Crossing, uh, uh, ich sage mal, uh, ja, Sänger im Moment ja. und Artist weltweit und die hat mit ihrer Tour, und da kannst jetzt wirklich feststellen, eine Milliarde Dollar gemacht. Sie tourt ja immer noch weiter, also das ist wirklich mit ihrer World Tour ein globaler Superstar. Ich bin gespannt, uh, sobald die nächstes Jahr auf Europa Swing kommt, was das in Europa auslösen wird hier.
1: Ja, unglaublich. Ich weiß ja, einige Leute rundherum haben Tickets, ich glaube, meine Schwester und, und, und. Ähm, und es waren ja am letzten Album, ich habe gerade versucht zu googeln, parallel, aber ich weiß nicht, wie viele nummer 1 songs auf jeden Fall die meisten nummer 1 songs jemals auf einen Album, das sie äh, gedroppt hat. Und unglaublicher Erfolg. Gibt es auch eine Netflix-Doku dazu über Taylor Swift, kann man sich auch anschauen, ist auch sehenswert. Also faszinierend. Und ich glaube, und Martin, wie siehst du das, das habe ich auch gelernt, wie in den USA war, die Amis bauen das Spiel schon auch sehr gut, wenn zwei Celebrities zusammenkommen. Also das ist auch irgendwo, Man da und dort hört man ja auch, dass Dinge gestaged sind, das will ich jetzt da auf keinen Fall unterstellen, aber man baut natürlich auch Medium auf. Ne? Das ist schon faszinierend, oder?
0: Na du, auf jeden Fall. Und ich bin ja auch ein großer Fan von dem Sportpodcast New Heights, um, mhm. Der New Heights Podcast, das ist der Travis Kelsey eben und sein Bruder, der Jason Kelsey, sind ja beides NFL-Spieler, einer bei den Philadelphia Eagles, der andere bei den Kansas City Chiefs. Beide Brüder, keine Ahnung, ich glaube 130 Kilo, zwei Meter groß, so wirkliche Hühnen und die haben seit ein paar Jahren diesen Podcast New Heights, wo es natürlich sehr stark um, um, um Sport geht, aber der hat auch natürlich eine unglaubliche Traction bekommen und die haben da natürlich auch auf Weekly Basis Themen rund um Business, Sport etc., die sie behandeln, auf YouTube glaube ich mittlerweile fast zwei Millionen Subscriber, also auch da passiert äh, sehr viel, äh, Stichwort die Amis verstehen, was zu inszenieren, mhm. unterschreibe ich hundertprozentig. Also es hat ja da auch einige Buhrufe schon gegeben von diesen Diehard NFL Fans, weil in jedem Spiel, wo die Taylor Swift dann mit dabei war und auf der Tribüne gesessen ist, ist irgendwie, keine Ahnung, zehnmal sie gefilmt worden und nicht das Spiel im Fernsehen. Ja. Und das wollen natürlich die Sportfans auch nicht sehen. Um, aber natürlich, der Swift-Faktor, der Taylor Swift faktor ist aber da. Aber it's,
1: it's, it's Showbusiness. Ne? Auch Sport ist Showbusiness bei den Amis. Und natürlich muss irgendwo Geld verdient werden. Witzige Anekdote dazu, hat mir mein guter USA-Freund einmal erzählt. Das ist, warum Fußball bei uns nicht so gut funktioniert in den USA. Es gibt viel zu wenig Pausen, wo wir Werbung betreiben können. Und das war eine interessante Aussage. Wir haben nur eine Halbzeit. Ne? Sonst hat alles drei Drittel, vier Viertel. Ähm, irgendwelche Timeouts zwischendurch mit... Ähm, ja, du kennst das eh, Kisscam und irgendwas, Bibabo, wo man irgendwas rein entertainen kann. Also schon spannend und wir werden, werden dranbleiben, äh, vor allem wenn es dann im Februar auch Richtung Super Bowl geht. Vor allem auch die Halftime-Show werden wir mal äh, genauer analysieren, würde ich meinen. Schauen wir mal, was uns da dieses Jahr erwartet.
0: Ich denke auch, also das schauen wir uns sicher an und wichtig ist mir auch immer hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu sagen, uns interessiert natürlich immer dieser business Engel und das ist das, was wir versuchen zu recherchieren, geben das auch gerne noch in unsere Show Notes rein, was das auch für den Business-Case für Auswirkungen gehabt hat und in dem Zusammenhang, ähm, genau, schließen wir jetzt wirklich diese USA, das ist USA-Chapter für den Moment und ähm, schauen ein bisschen nach, nach Österreich, aber ich habe gesehen, du hast dieses Founder 40 Plus Thema noch drinnen, ich glaube, da gibt es auch noch ein bisschen was zum äh, Feedbacken. Genau, wir sind ja auch schon fast am Podcast schließen, weil unsere Zeit schon
1: bald umgeht. Aber ganz kurz, ich habe es gleich im LinkedIn-Post angebracht als äh, konstruktive Selbstkritik. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, äh, Gründer, die über 40, über 45 waren, wie Didi Mateschitz, Jack Ma. Didi Mateschitz war bei der Gründung von Red Bull 43 Korrektur. Jack Ma war erst 35, als er Alibaba gegründet hat. Nichtsdestoweniger, ähm, viele Gründer waren natürlich auch schon älter, weil man gesagt haben, jungen Unternehmen, man muss zwangsläufig nicht immer jung sein, um ein Unternehmen zu gründen. Beispielsweise die Ariana Huffington, die die Huffington Post gegründet hat, war 54. Sam Walton, der Gründer von Walmart, war 44, wie er den ersten Walmart gegründet hat. Ähm, wen haben wir da noch? Äh, den Ray Kroc, wie er äh, McDonalds als Franchise gestartet hat, war 52. Also zeigt auf alle Fälle, ähm, man ist nie zu alt, zu jung, äh, zu männlich, zu weiblich, zu Sonstiges zu gründen. Das geht immer und das wollte ich nur ganz, ganz kurz korrigieren, natürlich hier auch.
0: und ich denke, äh, auch die Fehler werden uns, in, oder Fehler solche Themen werden uns immer wieder passieren. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir ähm, das entsprechend dann nochmal ansprechen, wenn es passiert, weil wir sind beide nur menschlich und Ihren ist menschlich genau. und das gehört dazu. Und deswegen auch hier wieder der Aufruf an alle neuen Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit dabei sind, gerne reingehen auf btm-podcast.com ähm, da findet ihr auch ein Kommentarfeld bzw. unseren Link zur E-Mail-Adresse. Dann könnt ihr uns gerne E-Mails schreiben. Die meisten haben uns jetzt letzte Woche kontaktiert über unsere Social-Media-Plattformen, sprich über Instagram und LinkedIn. Und das gilt natürlich auch wieder für diese Woche. Schreiben, schreiben, schreiben. Gerne euer Feedback uns geben. Somit können wir euch das... Liefern, was ihr gerne hören wollt. Das war in dem Fall dieses äh, diese Woche viel Mr. Beast, viel Amerika, viel Krypto äh, in dem Zusammenhang. Und da werden wir auch nächste Woche wieder ansetzen. Und ich glaube, vor allem jetzt auch in der zweiten Episode macht es Millions auch schon wieder viel mehr Sinn, weil wir haben ja. über Millionen von Follower in dem Fall auch gesprochen und Millionen von Euros, die ähm, in gewissen Business Cases einfach auch drinnen sind und das sieht man auch wieder, wenn man jetzt in die nächste Woche reinschaut und jetzt baue ich wieder meinen äh, Cliffhanger auf, lieber Florian, ja, Gott, Martin. Ähm, ich bin richtig. nämlich schon wieder am Sprung nach Davos zum Weltwirtschaftsforum und äh, über das werde ich nächste Woche auch gerne das ein oder andere berichten, wen ich dort getroffen habe, beziehungsweise was die Weltwirtschaft 2024 auch bewegt und was unsere großen Leader und äh, ich sage mal äh, Visionäre weltweit auch bewegen wird.
1: Sehr gut, auf das sind wir natürlich sehr gespannt, lieber Martin. Ähm, und freuen wir uns, was du da für eine Themen mitnimmst. Wir werden beim nächsten Mal auch ein bisschen in das Buch Same as ever reinstarten, ähm, Quasi äh, das Gleiche wie immer. Die Story beginnt damit, dass jemand mit Warren Buffett unterwegs war und Warren hat so gesagt, what was the best candy bar? Also die die beste, wie sagt man, Schokoladenriegel auf Deutsch. Und er hat gesagt, 1962 war es Snickers. Was ist es heute? Es ist Snickers. Aha, gewisse Dinge ändern sich nie. Jeff Bezos hat gemeint... Er glaubt nicht, dass die Leute jemals nicht an dem günstigsten Produkt, also in der höchsten Qualität und der schnellsten Auslieferung interessiert sind. Das wird immer gleich bleiben. Darum wird Amazon immer auf diese zwei Aspekte. Günstig, die beste Qualität, schnellste Lieferung schauen. Und diese Dinge, same as ever, werden wir uns auch beim nächsten Mal anschauen. Abschließend ganz kurz noch, weil es auch um Millionen geht, der Kryptomarkt. Du hast vorher das Wort Krypto noch einmal mit der Doku in den Mund genommen, Martin. Ähm, wir haben diese Woche eine ganz wichtige Entscheidung gehabt. Wir wissen sie noch nicht, weil sie erst, wir nehmen heute auf und morgen ist die Entscheidung, ob die Bitcoin-ETFs zugelassen werden. Der Bitcoin ist nahezu äh, seit Jahren wieder mal, äh, ich glaube jetzt auf 46.000 irgendwas Dollar, also so hoch wie das letzte letzte Mal 2022 äh, im März war und eine ganz spannende Entscheidung für die Krypto-Leute unter uns. Wir werden uns beim nächsten Mal, dann, wenn die Entscheidung gefallen ist, auch anschauen, wo wir stehen. Und damit darf ich die letzten Worte dem wunderbaren Martin geben und darf <lacht> mich hier schon verabschieden und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiederhören von meiner Seite. Tschüss, Baba und auf Wiedersehen.
0: Auch von meiner Seite her, danke fürs Zuhören. Ähm, danke, dass ihr mit dabei geblieben seid, auch bei unserer zweiten Episode. Wir freuen uns unheimlich, dass wir nächste Woche eh bereits in die dritte Woche gehen können. Wir haben viele spannende Themen auch nächste Woche mit dabei. Ich habe schon Davos, Weltwirtschaftsforum etc. angesprochen. Wir werden mehr in... Den Krypto- und Bitcoin-Markt eintauchen, vor allem was das ganze Finance Game betrifft. Und vielleicht haben wir noch das ein oder andere Thema rund um ähm, Readings bzw. Booklist mit dabei, so wie ich heute das Split Scaling von Reed Hoffmann mit dabei war. Ähm, auch in dem Zusammenhang ähm, wünsche ich euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende, ein tolles Workout oder wo auch immer ihr uns hier zuhört. Und in dem Sinne alles Gute und wir hören uns nächste Woche bei der dritten Ausgabe des BTM-Podcasts Business, Technologie und Millionen. Business, Technology and Millions. Der Podcast mit Florian Schwantner und Martin Karswurm.
1: Come on.